0: 豪掷百亿，阿里盯上土耳其。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏主播金涛。常出现在浪漫情歌里的土耳其，最近因为一则中国巨头投资的新闻，在跨境电商圈刷起了存在感。据外媒9月18日消息，阿里巴巴集团旗下土耳其电商公司 Trendio， 同时也是土耳其最大的时尚电商平台，他在一份声明中表示，阿里巴巴计划未来一段时间在土耳其投资20亿美元。约合 145.92 亿元人民币。该消息称，阿里巴巴集团总裁迈克尔·埃文斯在与土耳其总统埃尔多安会面时发表了上述言论，但并没有具体说明何时进行投资。据 Trendio 的声明，阿里巴巴集团总裁埃文斯还表示，将支持 Trendio 的国际扩张计划，强调土耳其有潜力成为领先的跨境电商大国，并已经通过 Trendio 在土耳其投资了14亿美元。近几年，土耳其无疑已经是阿里海外版图中非常重要的阵地。2018年就被收购的 t r e n d i u 也早已是助力其征战海外的一员猛将。但为什么是土耳其呢？因为人口是第一吸引力。在虎嗅与多位业内人士交流时，他们都将土耳其八千多万的人口作为前来布局的主要因素。据土耳其政府统计数据，截至2022年底，土耳其总人口已经达到八千五百二十七点九万。是欧洲第二大人口大国，仅次于德国。它的第一大城市伊斯坦布尔人口已经超过 1,500 万人，体量相当于中国的北上广。深耕土耳其市场的香港稻田网络科技创始人黄嘉兴告诉胡秀，外国品牌想进入土耳其门槛是非常高的，如果能融入，增长空间较可观。他还表示，他的电子数码品牌正在土耳其线上线下市场加速布局。那么，土耳其真是蓝海吗？土耳其市场的潜力不仅仅是人口容量，它还是全球电商市场发展最快的国家之一。据 Statista 数据， 2 0 2 3年土耳其电商市场收入将达到 187.5 亿美元， 2 0 2 3至二零二七年复合增长率为 13.65% 此外， 2 0 2 3年土耳其互联网用户渗透率将达到 57.2% 与中国 80% 的用户渗透率相比，前景仍然充满想象。与许多虽是蓝海，但基础设施落后的国家不同，土耳其电商的配套环节也发展迅速。首先，土耳其交通物流很发达，业内人士告诉虎嗅，这与土耳其优越的地理位置以及政府重视基建有很大关系。从地理位置角度来看，土耳其横跨亚欧大陆，伊斯坦布尔 2,000 多年来不仅是重要的政治、宗教、艺术中心，还是商业中心。它是黑海诸国商船的必经之路，是亚洲丝绸之路及中东、欧洲等地商品的集散地。因为有这样的基因存在，土耳其在运输物流上一直有很大野心，也被称为“欧洲基建狂魔”。在土耳其总统埃尔多安执政初期，他领导的土耳其政府在交通建设上投入超过 1,150 亿美元，在土耳其每个省份都扩建机场，土耳其航空公司也成为全球客运目的地数量最多的干线航空公司。2022年4月，土耳其政府还发布了30年运输和物流总体规划，计划到2053年投资 1,530 亿美元，争取成为物流超级大国。业内人士告诉虎嗅，土耳其境内当天晚上在网上买的东西，第二天收到非常普遍，极佳的本土物流体验是其电商飞速发展的重要支柱。除物流之外，土耳其线上支付环境也已较为成熟。据数据。截至2022年，土耳其信用卡使用量全球排名第七，数字支付交易总额达635亿美元。相较于还在以现金支付为主的国家，土耳其的支付环境对电商的发展非常友好。业内人士对虎嗅说，阿里等电商巨头压住土耳其与这些条件分不开。早在2018年，阿里就盯上了这个电商蓝海市场，以 7.5 亿美元收购了 Trendio 的多数股权。2021年，阿里再次对 Trendio 增资投入 3.5 亿美元。持股比例提高到 86.5% t r e n d i o 的发展速度也没让阿里失望。据了解， 2 0 2 1年其用户数已达到 3,000 万，商品交易总额达到100亿美元，四年增长20倍。在阿里2024财年第一季度财报中，阿里称国际零售部分 Trendio 订单增长 46% 并实现了首次盈利。此外，因土耳其优越的地理位置，阿里还正在借助 Trendio 进军中东及欧洲市场。早在2020年 ，Trindio 就宣布通过网站进入意大利等27个欧洲国家。去年5月还上线了德国站点，计划到2025年在德国收入提高至30亿欧元。而今年以来 ，Trindio 还将触角伸向了沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆等国家，扩大自己的中东版图。国内巨头在土耳其狂奔的同时，中小品牌和商家却难以挤进土耳其市场。土耳其自古以来商业氛围浓厚，是世界商贾云集地。这虽然促进了商业基础设施的发展，但也抬高了海外商家入局的门槛。黄嘉欣告诉胡秀，这里每个人都会做生意，他们熟知中国供应链的价格，而且每个人都会创建自己的品牌，这导致中小品牌进入土耳其市场的难度加大。精明的土耳其商人经常会去中国采购，这意味着弊端的透明度较高，靠利差赚大钱难以实现，而且土耳其商人价格敏感度较高。若以代加工的方式与其合作，价格常会被压得很低。此外，由于土耳其自古以来商业氛围浓厚，而且与中国人先卖货再做品牌的思路不同，几乎每个土耳其商人都有自己的品牌。大多数人不愿意经营别人的品牌，因为控制权和溢价空间都无法掌握在自己手中。黄家兴以电子产品为例，描述了一个场景：走在土耳其的大街上，除了华为、小米这类大品牌之外，几乎很难见到外国品牌，本土品牌到处都是。即使他们的产品百分百从中国进口，另外，黄嘉欣告诉胡秀，部分土耳其商人存在的一个问题，也在扰乱当地市场秩序。许多土耳其商人对供应链价格很了解，但却不懂产品品质，这就导致他们把价格作为采购的唯一尺度，常选择价低质差的产品。在土耳其本地销售时，也难从产品品质上引导消费者，导致消费者无法鉴别质量的真假。他举了一个例子，有的土耳其商家会把六千毫安的充电宝标注为一万毫安，消费者通常难以识别。但这类产品通常会以更低的价格把品质更好的产品挤出市场。如果国内这类品牌想进入土耳其，前期教育成本将增大。以上种种因素让外国品牌在进入土耳其市场，尤其是线下市场时难度很大。首先，愿意代理其他人品牌的本土商家就较少，即使找到，他们也更愿意选择低价产品。此外，本地合作商家在回款和账期上总会出现各种各样的问题，这些环节都挡住了海外品牌的入局。在土耳其本土的商业氛围给中国商家增加难度之外，发展迅速的电商平台也在抬高国内商家入局的门槛。首先，许多土耳其电商平台并没有向中国市场开放，即使是已经被阿里收购的 Trendio。比如，若是想入驻 Trendio， 必须要注册土耳其本地公司，且货品要在本地。产生订单后， 24小时之内就要发货，单是这些环节就卡掉了三分之二的中国公司。少数可以用中国公司入驻的电商平台，其 40% 左右的高昂交易费也抬高了卖家成本。这就导致在这些电商平台上的产品价格，甚至要比其他本土平台上的同类产品高一倍。只有少数人通过大量铺设上千个 SKU 才能开始获利，但这种模式难度更大。此外，土耳其电商平台对税收的要求也很高。据黄嘉兴描述，电商平台上的每个订单都需要交税开票，且税率为 20% 若一旦系统检测出未交税，店铺会被立刻关闭。另外，值得注意的是，土耳其虽然本地物流发达，但跨境物流通关较为复杂，时效有时甚至要超过一个月。若不做土耳其本土布局，跨境发货这类模式基本难以生存。如此看来，虽然土耳其电商市场发展迅速，但诸多环节将中国商家挡在门外。想在这片蓝海分羹，并不是一件容易的事好了，以上今天的商业动听，下期见。